0: Como dice el teatro, ¿no? El show debe de continuar pase lo que pase y empezar a tiempo. Ya está. Señores, ¿le falta humor a tu personalidad? Vaya, qué pregunta. Primero, hablar de este tema es poesía. Es más, ni siquiera es poesía. Es humor. Y el humor es un acto de inteligencia. Solo la gente brillante y la gente genial tiene humor. Porque la gente excesivamente mental tiene ese problema. Cuando le pasa algo se frustra. En cambio, una persona inteligente cuando le pasa algo introduce el humor como un mecanismo que le hace sentir que puede seguir avanzando a pesar de lo grave que le está sucediendo. Es un mecanismo antifrustración. Es un mecanismo, escucha, antiamargados. Y sobre todo... Antibrutos, tarados, inútiles y víctimas. Entonces, este sí. tema ameritaba un gran invitado, un, un amigo que además es también leonés como yo, eh, un desubicado, porque del fútbol se va al humor, no manches, y vive de la patada, es decir, del humor. Entonces, quiero que comprendamos que la vida es mucho más de lo que parece, pero que cuando tiene el ingrediente de este humor, de esta capacidad de ir más allá de lo duro que es, de lo crudo, de lo cruel, de lo violento que es la realidad, es cuando el hombre, escuchen, despierta, el espíritu más grande del ser humano. No hay ningún animal sobre la tierra que tenga humor, ninguno. El único ser vivo que tiene humor somos nosotros y cuando lo somos nos volvemos más humanos. Señora, déjese de tanto drama. Señor, Deje de, de eh, sáquele el agua a los frijoles, no friegue. Compadre, deje de echarse a su comadre. Por favor, hijos, aprendan, en vez de a criticar a sus padres de que no les dieron cosas, aprendan a obedecerlos y a sentir el agradecimiento de que la vida es mucho más de lo que ellos pudieron hacer. Psicólogos, dejen de culpar a los padres, de que está uno jodido, porque tu padre no te hizo o tu madre no te dio. ¡Por el amor de Dios! Empecemos a vivir la vida como. Los humoristas, ¿cómo viven la vida los humoristas? Les dicen, a ver, un chiste de gallegos, uno de homosexuales, uno de políticos, ahora uno de borrachos, y inmediatamente lo conectan y va, ¿no? Y cada quien con su estilo. El día de hoy quise traer a un leonés brillante. Es independientemente de eso tengo el honor de, pues de haber estado hasta en un avión, nos ha tocado juntos güey. Venga, sí. no manches, o sea al lado, uno al otro, y ahí hicimos un live, es una persona con la que he estado con Ricardo eh, en, en el Romano. años de Ricardo Romano he estado sentado con su esposa y con él disfrutando de la comida de la bebida, del gran humor, pero ya no en el escenario sino como ser humano un hombre eh, un voy a decirlo, un mexicano ejemplar. ¿Por qué un Uf. mexicano ejemplar? Porque es un güey eh, responsable, eh, un hombre, ¿cómo llamarlo? Trabajador, un hombre que tiene nuestros valores y que además lo hace con humor. Señores, para mí es un honor tener como invitado y que esté aquí conmigo el comediante de la colita de caballo llamado de una manera media sutil, sutil, Teo Mic por sus increíbles sonidos. A mí me fascina cómo acompaña su humor con los claxons de juniors de, no, no manches, o sea, tiene unos sonidos que de verdad el sonido ah, es humor. Sí. Él es un hombre polifacético porque utiliza la garganta, el pecho, la nariz, los diferentes tonos de voz, uh, las diferentes voces de mujer, hombre, niño. O sea, es polifacético, pero parecería, parecería que es un improvisado y no es así. Cuando una persona logra lo que yo llamo el ikigai, es decir, tu razón de ser, lo hace con tal nivel de profesionalismo que parece que no, que no prepara. Y hoy quiero hablar con él de la falta de humor en la personalidad de nosotros. ¿Y qué papel juega? ¿Y qué hay papel ha jugado el humor en su vida? Le tengo una batería de un chorro de preguntas. Yo no sé si se atreva a contestarme le voy a obligar a que la conteste, aunque me mienta, porque ya sé que el tipo de repente se siente acorralado y no nos va a decir la verdad, no importa, que nos miente, ya después se lo reclamamos, ¿no? Que hasta cuando mentimos decimos la verdad, porque todo el mundo sabe que estamos mintiendo. Entonces, quiero nada más empezar con algo muy serio. Y con esto le dejo el micrófono. Hay un hombre al que yo admiro. Un hombre que a mí me parece históricamente nos enseñó más con su vida que con sus pinturas. Vincent Van Gogh. Y lo más impresionante de Vincent, que le he estudiado, le he revisado su vida, no solo son sus pinturas multimillonarias, que hoy con una de la pintura, con una pintura viviría toda su familia. Y él no vendió un solo cuadro. Y fue un hombre incomprendido para su época. Pero no quiero hablar de Vincent, al que admiro, respeto, y lo voy a dejar a un lado. Hoy voy a hablar del hombre que estuvo detrás de él. No. Mi, el hombre que estuvo detrás de él se llamó, fíjense, Teodorus Van Gogh, su hermano menor. Y llevó el padre, y llevó el nombre de su padre. Y fue un hombre, escúchenlo, un comerciante brutalmente espectacular. Sí. neorlandés. Pero ojo con esto. El tipo era elegante, educado, fino, pulcro. Se llevaba con la mejor sociedad de su época. ¿Y saben cuál era su ikigai? Mantener a su hermano Vince en Bangkok. Me parece extraordinariamente fascinante. Fascinante cómo un hombre que también vendía arte apoyaba a su hermano. Y lo mantuvo toda su vida. Y le hizo una exposición en su casa. Imagínate, una exposición de todos sus cuadros. O sea, eso es histórico. No existe más. No hay nadie que tenga esa exposición que tuvo Teo. Y se llamaba Teo. Por eso, es... hablar de Teo y tener aquí a Teo <coughs> es una paráfrasis, es una metáfora que quise traer con ustedes. Porque además, curiosamente, Teo, el hermano menor, fíjense, ya el último fue al que su padre le puso su propio nombre. Y su madre, Ana Cornelia, quiso que por lo menos el último llevara el nombre de su marido. Y curiosamente, este último hizo la labor de lo que haría el número uno, el mayor de la familia, que es sacar adelante a su hermano. Por eso, cuando hablo de esto y hablo de Teo, quiero decirles que el humor te puede sacar adelante. Como en el caso de Teo, sacó adelante a Vincent. Entonces, por favor, presta mucha atención. Todas las preguntas que están haciendo las vamos a contestar. Ténganme paciencia. Nada más quiero decirles que si esto te parece importante, lo compartas en tus redes. Y por favor, por favor, dale clic a la campanita y síguenos. Ahorita le voy a pedir a Teo que nos mande todas sus redes en DR Roche Oficial. Ahí, dale clic, síguenos en YouTube, síguenos en todas las redes, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, eh, LinkedIn, este, Spotify, iTunes, en todas. ¿Cuál es la idea? La idea es que si esto te parece relevante, por favor compártelo. Hay mucha basura en Internet. Y si tú ves que alguien está desesperado, porque no haya puerta, porque está desempleado, porque le pusieron el cuerno, porque lo sacaron de su casa, porque se le murió su hermana, su mamá, su tía, su abuelita, porque hay violencia intrafamiliar, porque hay desolación en su corazón, porque está deprimido, por favor, por favor. Compártele este video, porque le hace falta humor a su personalidad. Porque a lo mejor la solución es ir con un psiquiatra o con un psicólogo. La solución está en con ser más inteligente que el hombre más inteligente. Y eso, la puerta de salida, se llama humor en tu personalidad. Y hoy, por eso quise empezar con un hombre que es un gran mexicano, un gran humorista, el comediante de la colita de caballo, pero que además lleva el nombre, el nombre del hermano de Vincent Van Gogh, que lo mantuvo toda su vida. Esto, esto es de lo que hoy, quiero que hablemos. Y está conmigo y quiero darte la bienvenida. Mi queridísimo, fíjense en su nombre. Nadie lo sabe. O sea, bien poquita gente. Todo un doteo, ¿no? Se llama Teófilo. ¡No manches! Le pusieron nombre de chiste desde que nació. Sí. Teófilo González Muñoz. Portero del equipo León. Y ahora voy a decirlo con mucha honra, uno de los mejores comediantes que tenemos. Y que seguramente pasará a la historia como uno de esos, el día en que ya no nos acompañe. Tenerlo hoy en vivo, tenerlo hoy con su colita de caballo, vestido de saco rojo, camisa negra y con bigote sin barba y sin piocha, es un honor. Bienvenido, mi estimado Teo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, oye, qué presentación tan padre, tan Gracias. elocuente, tan profunda. Gracias por el concepto que tienes de mi persona y mi trabajo.
0: No bueno. pero ya mientras sabes.
1: estabas haciendo la, la narrativa híjole, se me vienen muchas cosas a la mente empezaste a hablar de la mano de Vincent y te dije yo, Teo sí, claro, porque tengo la fortuna de, de haber estado en, en Holanda y fui a la casa a la oh, casa, de, ¿viste Vincent la casa de, Vincent? No. de Vincent estuve en una exposición de él este, me involucré un poquito con su historia de cómo era un tipo que, que veía cosas diferentes, tenía la habilidad de ver cosas diferentes y las plasmaba, no como esos vórtices que a simple vista no se ven, pero al quien tiene el don de verlo o a través de unos aparatos especiales lo puedes ver. Pero él lo veía a simple vista y lo plasmaba. ¡Pas! Entonces era un incomprendido porque la gente no lo podía ver. Claro. Entonces no es que haya sido adelantado a su época. Él tenía un don especial y ese don la gente no lo comprendía.
0: Pero hay otro dato, Teo. Vincent vivió una vida escalofriantemente sí. difícil. Sí, sí. Y escucha, nunca se rajó. Sí, ¿no? Y siempre tuvo el apoyo de su hermano Teo. De
1: su hermano, es importante.
0: ¿no? Y lo más grave, fíjate, hay un detalle interesante. Se muere en Vincent y al mes se muere su hermano. No, pudo, no duró más de un mes, porque el sostener a su hermano era su ikigai. Sí. Eso no me, pareció, me pareció fascinante. Y que hoy tú lleves su nombre, bueno, Teodoros y Teófilo, ahí se llevan de la mano, ahí se llevan pero, de la mano ¿no? pero el Teo queda, ¿ves? El teo, el teo queda y por eso honralo. O sea, claro. el día de hoy darte algo como un gusanito, como una semillita, para que le des un enfoque de cómo llamarlo. No sé, no, no encuentro ahorita una palabra. Te voy a decir varias. Para que le des un enfoque de mayor profundidad y de mayor valor al gran trabajo que realizas. Sí, al sentido de tu vida.
1: Es brutal, Mira, es brutal. Ha, ha hablaste de los nombres. Teófilo viene del griego Teofilius. Sí, teofilius. Teos, Dios, filios amigos. O sea, soy amigo de Dios. Siete ¿sí? la importancia. Fíjate qué belleza. De, qué belleza, ¿no? Teodoro sí. es el, el que adora a Dios. A Dios. Lo curioso, lo curioso es que Teo, en todas las lenguas, significa Dios. Andes. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, Teotihuacán? Claro. Que es, no sé si es, creo que es náhuatl. Es náhuatl. Con, con este, con teofilios. Uno es griego y el otro es... qué vínculo Que los dos significan lo mismo. Impresionante. Teo. Qué impresionante, ¿no? Impresionante. Dos, dos lugares ni siquiera conocidos, con idiomas diferentes. sí. Y, y, y significan lo mismo.
0: Teología. El estudio, estudio de estudio Dios. de
1: Dios. Entonces, cuando te cae el 20, dije, ah, caramba, entonces el nombre lo tengo por algo. Claro. Hay que hacer el honor. Honor al Hay nombre hacer y hacer honor. las cosas bien. <ríe> y empieza a profundizar, ¿no? Como decías hace rato, que el humor va ligado a mi personalidad. Fíjate qué importante es reírnos, como dices tú, hasta de nuestras tragedias. El mexicano tiene esa habilidad. Sí. A veces inconscientemente, pero la tiene y no se da cuenta. Así es. Tenemos un día de muertos donde hacemos calaveras para los amigos <risa> sí, y nos reímos de locura. la muerte. Sí, ¡Qué claro. locura, ¿no? ¡Qué locura! Cuando otros son muy ceremoniales y muy parsimoniosos en la celebración de los muertos, nosotros nos reímos
0: de la Impresionante. muerte. Impresionante. Entonces, eso.
1: es una habilidad que tenemos los mexicanos que yo creo que ninguna otra cultura la tiene.
0: Así es. Entonces.
1: Sacarle provecho a tu vida, decía Charles Chaplin, que un día sin reír era un día perdido.
0: Era un día perdido, fíjate qué belleza. Correcto.
1: Y Cantinflas dijo, lo primordial que tiene un ser humano en esta vida es ser feliz. Y el segundo, hacer felices a los demás. Sí. Y viene de aquella vez que le preguntaron a Jesucristo qué cuál mandamiento era el más importante, tratando de meter un cuatro. Y él le respondió a, a los jerarcas de las sinagogas a los fariseos, les dijo, el primer mandamiento de la ley de Dios es el más importante, dice, amarás a tu, al Señor tu Dios por sobre todas las cosas con todo espíritu, con toda tu alma y todo tu corazón y toda tu mente y todas tus fuerzas. Y el segundo es parecido al primero, amarás a tu prójimo como, te amas, como a sí. ti mismo. Fíjate, y hemos malinterpretado eso porque creemos que hay que amar más a los demás que a nosotros mismos. Y ese es un gran error. No puedes dar lo que no tienes. Primero tienes que amarte a ti para saber lo que es el amor y el respetarte a ti, a tu cuerpo, a tu mente para entonces poder dar a los demás eso. Claro. Entonces yo te amo tanto que te respeto, no te pisoteo, no te engaño, no te miento. Claro. Entonces, como te amo, procuro hacerte feliz. Y todo esto conlleva eso. Si yo claro. soy feliz, procuro compartir mi felicidad con los demás.
0: Padrísimo. Pero fíjate que hay algo que me parece muy interesante, y estaba hablando, eh, tuve, digo, la fortuna de, de irme a cenar con Eugenio Derbez y con su mujer. Si sí. puedes imaginar, ¿no? Su mujer está hasta la madre del humor de Eugenio, hasta la madre, güey. O sea, ya, ya, güey, no estás actuando. Pero es que así es Eugenio, ¿no? Entonces, sí. una de las cosas que discutíamos era justamente esa, ¿no? Tú, en la vida real, Eres igual que en el escenario, güey. O sea, sí. los que te conocemos, no, sabemos no, que no mames. Que no, no hay diferencia. ¿Dónde está el... Todo, lo, todo lo que te sucede, buscas la parte amable. Esa de es la, la parte. Y entonces hay algo que quiero compartir contigo y que me gustaría que nos contaras. La primera, Teo. Uno. Tú, ahí viene la batería. ¿Qué es más importante para ti? ¿La felicidad o el humor? Venga.
1: Van vinculados, fíjate. Venga. Pero creo que si soy feliz, puedo dar humor. Entonces, primordialmente. Solo, tengo que solo
0: el que es feliz da humor. Me encanta Así eso. Así es. ¿Sí? Entonces, Porque, primero es la felicidad, que es la claro, raíz del humor.
1: Para poderte dar felicidad a ti, tengo que ser feliz
0: yo. Entonces, primero felicidad y luego, humor. Y luego el humor. Sí. Segundo, quiero decirles a todos que si quieres ser atractivo para una mujer y eres hombre, escucha este programa y contestaré todas estas preguntas lo que más enamora a una mujer de un hombre dice los Teo, es cuando el hombre tiene humor humor, es correcto porque el humor, voy a decirles algo fuerte demuestra que eres más inteligente las mujeres son más inteligentes que nosotros, más complicadas también y entonces una mujer inteligente necesita un hombre más inteligente que ellas y eso es alguien que tenga humor una persona con humor es profundamente encantadora. Por eso voy a hablar también de eso con Teo, porque el rollo de galán también se le ha dado y, y espero que tu mujer vaya a dar en la torre. Bueno, segunda pregunta. Eh, cuéntanos el mejor chiste que has contado, Teo. Híjole, ha habido Para muchos. Para Teo, ya sé. Elígeme uno. Ha habido muchos. Y échatelo. Y con todo y soniditos. Venga, te queremos oír.
1: Híjole, es que hay, hay, hay muchos, Doc. Hay muchos. Hay, claro, por ejemplo, a, a la gente le gusta el chavo fresa que vamos a, a misa. Dura como 15 minutos. Pero hay chistes más concisos donde llevan más habilidades. ¿no? Por, ejemplo, por ejemplo, hay que me, gust, que me gusta mucho, el de los tics nerviosos. Porque tienes que hablar con diferentes sonidos. Y, y venga, tienes, venga. A ver, quiero oírte. Venga, venga. Es venga. un tipo que tiene un tic nervioso muy raro. Ajá. Y ya no quiere tenerlo. Ajá. Y va a un consultorio médico a que lo curen de su problema. Toca la puerta. Sí. entonces dice, ¿en ¿quién? Dijo, todos. No, no, no. Ver, abrió la puerta del consultorio. El que abrió le dijo al que estaba afuera, ¿en qué? Le podemos servir, oiga. Nosotros estamos aquí para atenderlo y quitarle cualquier problema que usted tenga o padezca. En cuanto a tics nerviosos se refiere. Dijo, hombre, fíjese que... Nervioso muy raro de... Cada vez que hablo, tengo que hacer el... Y me da una vergüenza. Mire, con la gente que me conoce, pues no hay... Problema. Pero con la gente que no me conoce, sí hay problema. Yo quisiera que me quitaran este pequeño defecto. Dijo, nomás que sabe que yo no soy el doctor, yo soy el secretario. El doctor está ahí adentro. Dijo, bueno, con permiso. Y llega y dice, oiga, doctor, ya le expliqué a todo su secretario. Quiero que me este problema. Dijo el doctor, ¿Cómo no? Subas en esta cámara, ahorita lo operamos y le quitamos su problema. Y, y no mira nombre, ni se apure, secretario, ahí voy, doctor, me parecía concierto con los tres platicando. Lo operaron, al día siguiente salió a la calle, se encontró con un amigo. Dice, que hubo? Te quitaron la cosa esa. No. A mí me gusta mucho por, Está muy bueno. porque tienes que hablar bueno. con, con los tres tics nerviosos y todo sí. eso, ¿no? Qué habilidad, pero Fíjate, el, hay, hay chistes que son muy buenos en su momento y a la hora que lo estoy contando ese es el mejor, ¿sí? ¿sí claro? cachas? claro. En ese momento se convierte en el mejor chiste, este, pero la gente tiene sus favoritos, el traje ingón, que es de un gangoso que le mandan a hacer un traje, que él manda a hacer el traje y se lo deja mal y le dicen que para acomodarlo ah, tiene que acomodarse. Es muy bueno. Y, y, y todos en su momento están siendo el mejor chiste cuando lo estoy
0: contando. El último. ¿Cuál es el más nuevo que tienes? El chiste más nuevo. El que no te han oído, el que no está ni en, ni en YouTube, ni, ni, ni...
1: Fíjate que lo he contado los... y ahora, ahora, ahora que estamos en la cuarentena. Ajá. Me gusta mucho este. Y lo he contado en las últimas entrevistas, ¿no?
0: sí. A ver, de... pues échatelo, aunque sea de las últimas. De,
1: de, 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 de dos gallegas.
0: Ajá.
1: De dos gallegas que se encuentran. Se saluda y dice, ¿cómo estás, Mari Pepa? Dijo, muy contenta, Josefina. <risas> Dijo, ¿por qué andas tan contenta? Dijo, pues hombre, es que hace dos semanas ha sido mi cumpleaños. Hombre, pues aprovecho. Felicidades. Pero el contento te dura hasta el día de hoy después de dos semanas. Dijo, es que me han dado tantos obsequios. Dijo, pues, ¿qué te han regalado? Dijo, mira, me regalaron una radio. Y la otra dijo, oye. Y me regalaron unos lentes. La otra dijo, mira. Y me regalaron unos zapatos. La otra dijo, anda. Y me regalaron una medalla de oro. La otra dijo, vale. Y me regalaron unos cartones, La otra dijo, coño.
0: Buenísimo, muy simpático muy simpático, muy simpático. muy simpático, muy simpático. Este, ¿cuál es el mayor ridículo que has tenido? Yo sé que a veces contas chistes que son controvertidos y que la gente no los toma bien. Sí. Y que te ponen en una situación crítica. ¿Cuál es el de mayor ridículo que has tenido, Teo?
1: Fíjate, tengo dos, dos así muy, muy ¿me acuerdo? Venga. No, no el sí, la regué, la regué. La claro. regué. Uno, sí. estaba yo en, en Laredo, Texas, haciendo el show. Y de repente yo estoy haciendo mi show y aunque no me lo creas, en mi cabeza abro como una segunda mente que me dice, a ver, ¿a, a dónde nos vamos a ir después de que termines esta rutina? Ve cómo está el público, cómo está reaccionando, cuál es la mejor opción. Podemos irnos a, este, a, a, a esta rutina que es buena. Ok. Hay una tercera mente que se abre y le dice a la segunda, ¡Ey! Regrésate, ya está acabando el chiste. Entonces cierro esta, cierro esta, termino el chiste y continúo con mi show. Es una habilidad muy loca, ¿no? Pero
0: loco, lo hago señora. así,
1: pero ahí te va. Ajá. Me pasa esto, abro mi segunda ventana y empiezo a pensar eh, a qué rutina me voy, qué es mejor. No abro la tercera, me regreso, yo termino el chiste, la gente se ríe a carcajadas y empiezo a contar el mismo chiste otra vez. No. no, y no me doy cuenta. Entonces yo ta 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 ta, 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 ta y a la hora que termino hago el tarán y nadie se ríe. Y yo, ¿qué onda? ¿Por qué no se ríen si este chiste es muy bueno? porque bueno. ¿por qué no explotaron? Y me cae el 20 lo y les digo contar. Lo acabo de contar ¿verdad? y todos se... <risa> Y les dije, ¡qué bruto! No me acordé que lo... Pero, o sea, no, no dejé pasar tres o cuatro. No, no, no. Conté, terminé y lo volví a empezar Buenísimo. a contar. Buenísimo. Entonces Buenísimo. fue un ridículo que al final de Increíble. cuentas, me en vez de asustarme,
0: Los me salvaste. reí de mí mismo. Bien.
1: El público se rió de mí, que al final de cuentas es lo que yo quiero, que se rean conmigo, de mí no me importa. Claro. Y lo salvé, pero fue un ridículo interesante total. otro Sí. que dije, voy a hacer la imitación de Juan Gabriel. Y hacía el pasito hacia atrás, ese donde se cayó. Sí. Pero yo le decía así, me pegaba en la pantorrilla por, con la pierna de atrás. Y hacía como que me caía, pero no me caía. Ajá. Pues una vez en un palenque sin alfombra, porque no pusieron, ahí había sangre de gallos y plumas y tierra y ya sabes. Hago esto, que me voy a caer y me pego tan fuerte. Que te caes. Que sí, que sí me caigo vas para atrás, atrás, ya sabrás la espalda llena de tierra, de sangre, de todo. Las plumas. No me lastimo porque sé caer muy bien. Pues ya sabes, yo fui portero sí, profesional. Claro. Entonces, me caigo y todo eso sé caer muy bien, pero ya sabrás cómo quedé, como rata de panadería, todo talqueado. Y me levanto y la gente botada en la risa y salió, ¿qué tal la invitación de Juan Gabriel? <risa> tan, tan. Se acabó. Entonces, se acabó. Y la tercera... Ajá. Estábamos en un programa aquí en Guadalajara, donde el, el conductor oficial del programa era Rodrigo Cabello. Ah, claro. Rodrigo Cabello, una institución y una aparte institución. Un, un, un vendedor de autos extraordinario con ese sí, azul chiclamino claro. que no tiene ni una patinada de mosca. Bueno, sí. Y en ese programa trabajamos Susana Quintana, que fue Miss Jalisco en ese entonces. Claro, Susana. Eh, Lalito España, doña Uy, Margarita, Lalo, Francisca, la
0: Margarita Francisca. Claro. Y Luis Orozco. Ajá. Seguimos
1: viendo en programas de claro. televisión en la Ciudad de México, no quiero Estrella, este, tu servidor y mucha gente más, ¿no? Y entonces, Rodrigo era muy celoso. Entonces, él conducía el programa y nos daba chance de co-conducir un poco. Ajá. Y entonces, había un servicio social y automáticamente era Rodrigo Cabello quien lo daba, ¿no? por la seriedad el, de, de, del personaje y todo este rollo. Y siempre comenzaba diciendo... Este, servicio social para la comunidad.
0: Ah, sí, cierto. Era ¿No? típico esa manera de empezar. Servicio social para
1: la comunidad, le daba lectura a la carta, pero como nunca nos dejaron verlo, pues yo pensaba que la carta comenzaba diciendo los datos de la persona que había que localizar, que se había perdido, o se necesitaban sangre de un tipo, decir, si hoy necesitamos sangre de este tipo para, ya buscaba. Entonces eran imaginaciones mías porque nunca lo había hecho. De repente, no sé a qué salió Rodrigo Cabello, no regresó, a lo mejor le ganó la pipila, la popo, no sé. No regresa, estamos casi al aire y el flor manager me avienta la hoja, me dice arráncate con el servicio social. Órale. Pero yo lo recibo así y me dice Q. No, bueno. Entonces, yo lo agarro y empiezo a buscar cómo comenzar y contenido y digo servicio social para la comunidad. Y, y veo. No al principio, sino abajito, que están localizando a alguien, dije. Hay que localizar a alguien, alguien se perdió. Entonces, para la comunidad solicitamos su atención para que nos vaya a localizar. Y empiezo a buscar. El nombre. De el nombre. Y veo al principio Ricardo López Íñiguez. Dije, ya está, es un señor, es un hombre, ¿no? Que nos vaya a localizar a Ricardo López Íñiguez, ¿no? Él se extravió y sigo buscando, no encontrar. Abajo. Eh, se extravió el día fulano de tal y encuentro que trae zapatitos blancos, trencitas, no. un vestido color de rosa no. y digo, Dios mío, Esto no, no checa. es un hombre, es una niña, me cae el 20, que Ricardo López Íñiguez es, es, el, el, director el, papá. De no, es el director de Televisa Guadalcanal. Ricardo, no mames. ¿Recuerdas de Ricardo López sí, claro, y luego estuvo en Ventas <risas> en la Ciudad de México? Bueno,
0: sí, 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 claro. Una
1: institución en Televisa, muchos años. Y entonces, a la hora que yo volteo, el Flor Manager está arrancando sobre <risas> los La gente como loca, dice, ¡No, no! y yo dije, nada, no, nada, no, no, estoy cotorreando, estoy cotorreando. <risas> Arreglo todo y ya encuentro el, el, el nombre de la. Un la, de, digo el nombre, describo lo que pasó Describo cómo estaba vestida Y ya Ya sabrás, ¿no? No, nunca vuelves a dar un servicio social Me puse una regañada Porque, pues aparte de que extraví al director de Televisa Pues le puse vestido Y le puse trencitas y zapatitos blancos Y tobillas. Entonces hice un ridículo total Que al final dije, nada, no, nada, no, no, es Bravas Pert Entonces lo agarré y dije, es que sabes que Ustedes nunca nos dan la oportunidad claro. De hacer esto me hubieras dado un previo, me dejas leerlo y entonces yo me entero y lo doy bien. Claro. Resulta que es una carta de parte del gobierno, es pues una carta dirigida a Ricardo López Íñiguez Ajá. para que haga el favor de pasar ese servicio social a, y a el la, contenido a... está abajo. Pues va dirigida a ¿eh? él y fue, fue lo que nos dieron y yo fui el primer nombre que vi, pues yo lo perdí. Claro. Claro. Y es un ridículo tremendo, pero bueno, al final de cuentas Comediante salía adelante.
0: <risa> Ese es, que esa es la parte, ¿no? Que a ti te salva sí. siempre. Sí. El hecho de que tengas el sticker, la personalidad de Comediante hace que puedas en cualquier momento que la has regado. No, no se crean, era una broma. Con él, sí. ¡era una broma! ¡La salvas! Entonces, yo diría algo, y quiero que me escuche la gente que está pasando un momento difícil. La gente que está pasando un momento difícil que se quiere suicidar. Y que quiere buscar en las drogas una salida y en el alcohol una salida. Le pido que haga lo que hoy nos está sugiriendo, te Teo. Cuando estás en una situación así de dramática, te invito, te invito a ti que me estás escuchando, a que digas, ¿sí? esto que me pasa es temporal, es una broma, Totalmente. es temporal, va a pasar. Y entonces que de ahí tomes la fuerza para enfrentar la adversidad que estás teniendo. Muchas veces queremos resolver las cosas perfectas y se nos olvida que la esencia del ser humano es imperfecto. Todos vivimos vidas difíciles. Quiero que sean amables con todo mundo. No los juzguemos. No le digas borracho, drogadicto, ratero. No lo juzgues. Todos tuvimos la oportunidad, escuchen, de poder usar la broma como un mecanismo de defensa para seguir adelante. No todos le hemos usado. Mi invitación el día de hoy junto con Teo es a que entiendas que en vez de decir, era broma, di, esto es temporal. Esta vida no es la vida. Así esto es. que me pasa dura un poquito. Voy a aguantar. Voy a resistir. Usted, señora, que está desesperada con su marido, diga, es una broma, es temporal. Usted, señor, que está desesperado porque no encuentra trabajo, diga, es una broma. Voy a decirles algo que tenemos que saber todos. Tu cerebro solo funciona, escucha, de manera creativa y sabia cuando está relajado. Cuando se siente estresado, presionado, no sirve, no funciona. Por eso es que el humor relaja el cerebro. Entonces, el tener este dato y el tener este concepto de era una broma, esto es temporal, facilita el que salgas adelante de cualquier adversidad. Por favor, sigue escuchando este programa, sigue escuchando esta entrevista. Y si te parece valioso, compártela en tus redes. Gracias a todos los que dan clic a la campanita y que le dan corazoncito. Todas esas preguntas las vamos a ir contestando. Yo le traigo 27 preguntas a Teo. Vamos en la cuarta, si es que nos queda rato. Pero lo más importante es esto. Esto es un servicio social. Esto puede salvar vidas. Puede evitar, escucha, un asesinato, un suicidio, una desesperación, un hombre que caiga en drogas, en el alcohol, muchas cosas. Por favor, empieza a usar la broma, el humor, en tu persona en tu vida. Dale entrada en tu casa al humor. No importa qué edad tengas, tampoco importa qué estudios tengas. Yo he visto que hay personas en mi trabajo que tienen clase social alta, que tienen clase social baja, igual, en los dos casos, el humor es una solución. Créanmelo, los dos tenemos problemas. Eh, la vida de Teo, y también lo sabe, y, lo, y la mía, ha estado en somos gente de trabajo. Es decir, nos ha tocado pasar hambre y pasar adversidades económicas, morales, emocionales. Y mírenos, aquí estamos los dos. ¿no? Uno frente al otro y además lo más interesante es que no solo estamos uno frente al otro. Fíjense, voy a decirles algo. Véanle, véanle la cara, véanle cómo le brillan los ojos, véanle la sonrisa. No está actuando. Así es. Ah, no, 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 no así soy. Así es, güey. Fíjate que
1: mi primer rutina que empecé a hacer yo como profesional fue la historia de mi vida. Ajá. Y la historia de mi vida es burlarme de mí mismo. Bien. Yo era tan feo que el doctor en vez de cachetearme a mí, cacheteó a mi mamá. <risa> Oiga señora, cuando no tengan ganas de hacer las cosas, mejor ni las hagan. <risa> ya lo había tirado a la basura pensando que era la placenta. Que era
0: la placenta? No manches. Entonces
1: empiezo a burlarme de mi nombre, de mi familia, que éramos muy pobres, y, 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 este, y es eso, ¿no? Reírte de ti mismo y tener esa posibilidad es para atrás ya nada.
0: Ahora, lo que me llama la atención es que te burles de ti en negativo, ¿no? También hay pues, que burlarse de ti en positivo.
1: Claro, claro. ¿Qué?